0: Hallo und danke fürs Einschalten hier beim HannoVators Podcast. Das ist unsere erste Folge 2021. Auch wir haben die vergangenen Wochen so ein bisschen genutzt, um ein bisschen runterzukommen und uns zu erholen. Denn das ist auch ganz wichtig in dieser Phase. Man äh, weiß gar nicht mehr, wo man eigentlich noch Freiraum schaffen soll für Kinderbetreuung hier, ein bisschen Job dort, ein bisschen Familie woanders und dazwischen noch eine ganze Menge mehr. Man muss viel jonglieren dieser Tage und man muss viele Kompromisse eingehen. Auch bei uns ist das so. Und wenn man dann noch wie Gerrit zum Beispiel gerade erst ein Haus gekauft hat, hat man auch noch andere Aufgaben zu erledigen. Wir hoffen, ihr habt die Pause gut überbrückt, habt euch selber so ein bisschen aufgepeppelt und wenn nicht euch selbst, dann zumindest eure Familie, denn jeder kann dieser Tage ein wenig positive Vibes vertragen. Ob wir die mit unserem Podcast hier heute versprühen, kann ich nicht direkt versprechen. Was ich aber versprechen kann, ist, dass wir eine wirklich super interessante Firma ausgegraben haben. Das heißt, eigentlich hat sie sich selber ins Rampenlicht bewegt. Das ist nämlich die Firma Juanda aus Hannover. Eine Company, die es geschafft hat, binnen äh, weniger Monate schon den ein oder anderen Designpreis und Award abzuräumen. Mit einer Erfindung, die recht außergewöhnlich ist für Hannover. Es ist ein Roboter, ein Roboterarm, der dafür geschaffen ist, kollaborativ mit dem Menschen, also Hand in Hand mit dem Menschen zu arbeiten. Und dabei haben sie das Augenmerk darauf gelegt, dass dieser Roboter, glaube ich, möglichst einfach zu bedienen ist. Wie das funktioniert und ähm, was Joanda eigentlich ist, erfahren wir heute in dem Interview mit Christoph Kremsier, der ist der Marketingchef von der Firma, die hier in Hannover sitzt. Und wir sind wirklich ganz froh, dass das geklappt hat. Wir haben uns mit Abstand in der Firma getroffen. Die Firma ist noch groß genug, dass man da Interviews führen kann mit ein paar Metern Abstand. Und das war wirklich eine super interessante Folge. Die Folge ist recht knapp gehalten, nur eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr findet die Zeit, zwischen all dem Alltagsstress noch mal ein bisschen runterzufahren und euch... Hier diese folge ähm, zu geben und natürlich freuen wir uns dann auch wenn ihr uns ein bisschen feedback gibt das wäre richtig schön wir haben schon ein paar gäste mehr auf der liste für dieses jahr und wir hoffen dass wir euch dann wieder regelmäßig mit neuen folgen versorgen können es wäre echt toll wenn ihr auch mal auf dem youtube-kanal henovators vorbeischaut. da haben wir unter anderem auch dann in den nächsten tagen ein bisschen Videomaterial von juanda so dass ihr euch da auch noch mal ein bisschen mit äh, ein paar impressionen versorgen könnt ansonsten findet ihr juanda natürlich auch unter ähm, deren Website. Das haben wir alles hier in den Show Notes gepostet. So, jetzt bin ich aber durch für diesen Part hier für die Einleitung 2021. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast. Christoph Kremsier, hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf für euch bei You Under Robotics. Ähm, stell dich doch mal kurz selber vor und vielleicht erzählst du uns kurz, wo wir hier sind.
1: Ja, hi, schön, dass du da bist, Martin. Freut mich sehr, dass du uns besuchst und uns die Ehre gebührst, uns auch mal in den Podcast zu lassen. Das freut mich sehr. Genau, ich bin Christoph, Christoph Kremsier. Kannst du gerne auch Christoph sagen. Ich bin, Wir sind ja ganz offen und eher auf dem Du unterwegs. Genau, wer bin ich? Ich bin Mitarbeiter hier bei You Robotics, schon sehr lange dabei. Uns gibt es irgendwie seit 2017 gegründet. Ich habe auch 2017 hier ähm, angefangen, nicht gleich am Anfang, sondern noch als Student damals. Ähm, meine Masterarbeit hier geschrieben, ähm, ging so ein bisschen in Richtung Maschinenlern. Ich bin eigentlich von Haus aus auch Ingenieur, also Mechatronik-Ingenieur und sehr Techie-like ähm, ausgebildet. Und mittlerweile bin ich aber so ein bisschen in eine Richtung gerutscht, wo es so sagen: ähm, es geht auch um Kommunikation bei mir, ähm, um technische Projekte. Ähm, und das, das ganze Blickfeld hat sich ein bisschen mehr geweitet. Genau.
0: Okay. Ja, erklär doch mal ganz kurz, was euer Produkt eigentlich ist. Also ähm, wenn man die Bilder sieht, mag es sofort natürlich irgendwie logisch erscheinen, was das wohl sein könnte. Aber da wir jetzt hier in einem Podcast sind, ähm, kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, was Joanda macht. Genau,
1: Joanda, also was man immer auf den Bildern sieht, ist ja so eine Art Arm, ne? also ein technischer Arm, ähm, kurz ein Roboter. Ähm, viele kennen ihn ja aus aus dem Käfig, sei es bei großen Firmen, große OEMs, die haben einen riesen Roboter, die hinter den Käfigen stehen. Unser ist ein bisschen kleiner, er kann ein bisschen weniger tragen, aber das Schöne ist, er braucht keinen Käfig mehr. Also ich kann ihn aus dem Käfig rausholen, ihn neben mich stellen und ihn neben mich arbeiten lassen. Und das, das Schöne dabei ist, er unterstützt mich jetzt. Also ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr derjenige, der sozusagen Experte sein muss, um ihn zu programmieren, sondern er bietet mit seiner Software-Funktionalität und seinen Schnittstellen, Kamera etc. Das ist ein bisschen wie so menschliche Sinne, kann man sich das vorstellen. Also er kann spüren und sehen. Und das hilft mir ähm, ganz viel dabei, ihn jetzt einzusetzen. Heißt, ich kann ihn jetzt einfach äh, in der Produktion neben mich hinstellen und ähm, innerhalb von wenigen Minuten einrichten. Das ist die, die neue Robotik, wenn man so will. Ne? Also ich, ich schaffe es jetzt damit, ähm, weg von den von diesen 24-7-Produktionen zu kommen, hin zu kleinen Teilen hin zu ähm, kurzen und schnellen Prozessen. Ähm, vielleicht bin ich auch jemand, der nur drei Stunden mal was automatisieren will und das kann ich damit erreichen.
0: Mhm. Ja, das klingt so, als wäre das total einfach, diesen Roboterarm zu bedienen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch für Erstnutzer einfach sein soll. Also sprich, ich könnte ihm jetzt beibringen, meine Unterschrift zu fälschen oder solche Sachen.
1: <lacht> ja, also das mit der Unterschrift wird schwierig. Ich glaube, schreiben kann er, ja. Ich könnte ihm das auch ein bisschen, bisschen vormachen. Also kurz du machen, ähm, aber du sprichst dann genau den richtigen Punkt an, also ich, ich brauche eigentlich gar kein Fachwissen mehr, also wenn ich äh, den Roboter starte, habe ich quasi wie so ein Tablet vor mir, ich kann es auf einem Tablet oder PC benutzen und das fühlt sich an wie ein Smartphone am Ende, ne? also ich habe dann quasi in so eine Drag-and-Drop-Umgebung, wo ich okay. mir einfach schnell meine Befehle zurechtziehe und dann kann ich schon programmieren und ich brauche jetzt nicht mehr wissen, was irgendwie, was eine Trajektorie und was Roboterdynamik, also alles so Begriffe, wo man erstmal sagt so, oh wow, das, das das will ich lieber nicht wissen, sondern ja. ähm, das nehmen wir alles ab und es am Ende ist es super simpel, grafisch, einfach machbar.
0: Okay, also der Customer, in dem Fall ja wahrscheinlich eher ähm, Firmen selber, also es ist mhm. ein reines B2B-Produkt, nehme ich mal an. Absolut richtig, ja. Also die Firmen werden dann richtig, sage ich mal, abgeholt und und äh, von euch gibt es dahingehend gar kein Briefing mehr. Sondern es gibt nur noch, okay, so funktioniert der Roboter, das ist so einfach, dass ihr das einfach mit euren, ähm, ja, end äh, wie heißt das dann, also die Tools, die dann da dran gebaut werden, irgendwie benutzen könnt oder
1: wie schaut ja, das aus? Ja, also das, das stimmt schon ein bisschen. Rein theoretisch könnte ich mir das Produkt kaufen, ähnlich wie mein Handy und los geht's. Mhm. Aber wir sehen da schon auch ein, noch ein bisschen Abholpotenzial, ne? Also, oder sagen wir mal, es, es bedarf da, dass, dass der Kunde da auch unterstützt wird. Ne? Also ähm, oft ist ja erstmal so eine große Frage, was ist denn überhaupt dieser Cobot und äh, was mache ich damit? Und viele wissen gar nicht die Potenziale darum. Ne? Also, das ist jetzt erstmal sozusagen unsere Aufgabe auch, zu sagen, äh, ja, schau mal, das ist deine Produktion und ähm, klar ist so ein Roboter super teuer und Du musst ja, also normalerweise, wenn ich so einen Industrieroboter kaufe, das kostet erstmal viel Geld an Hardware, viel Geld an In Integration. Und erstmal zu erklären, ja, mit dem Roboter brauchst du gar nicht mehr so viel integrieren, weil du hast halt den Roboterarm, da ist alles drin. Und du kaufst dir noch ein Tool, sei es jetzt ein, ein Greifer oder einen Unterdrucksauger, also quasi zum so einzelnen ansaugen oder so, so ähm, Plastiken zum Beispiel zu handeln. Und dann geht's halt schon los. Ne? Und dann ist eher die Frage, ja, wie kriege ich das jetzt noch schnell Eingerichtet. Da unterstützen wir auch gerne mit sowohl persönlich in Gesprächen, um erstmal ja, Potenzial zu entwickeln und zu zeigen, wie man es umsetzt, aber dann auch viel in Richtung, was sind denn so die Tricks, um Cobalt noch schneller und einfacher zu nutzen. Also da, da sind wir mit
0: dabei. Okay, also ihr geht noch mit in die Firma rein, baut den auf, zeigt dem Kunden dann, wie es funktioniert. Ähm, genau. Wie ist das so aufgebaut jetzt? Ihr seid ähm, immer noch in der Entwicklungsphase oder schon in der Bewerbungsphase beziehungsweise wann kommt das Produkt raus?
1: <lacht> das ist genau die richtige Frage. Ne? Also vielleicht so ein ganz bisschen zur Historie von uns. Also ja, 2017 gegründet. Ne? Ähm, nach einem Jahr haben wir mal so einen so einen eckigen Prototypen, den ich dir eben im Flur gezeigt habe. Äh, den haben wir mal auf eine Messe gestellt und alle haben erstmal gestaunt, jo, in einem Jahr, das ging ja fix. Ähm, Im zweiten Jahr haben wir das Ganze eckig gemacht und wir nennen es kollaborativ. Ne? Kannst du dich nicht mehr klemmen und der fühlt sich so an, als wäre er dein Tool. Äh, und jetzt haben wir noch ein Jahr gebraucht, um das richtig robust zu kriegen, dass das ähm produktlike ist. Und wir stehen jetzt kurz davor, vor der Markteinführung. Ähm, aktuell verteilen wir schon Robotersysteme als Prototypen. Man muss wissen, dass äh, Roboter da gewisse Normen erfüllen müssen und diese Normen ähm, bedarfen ein TÜV-Zertifikat und genau vor dem stehen wir noch. Also das werden wir uns jetzt äh, in den nächsten Monaten holen oder beziehungsweise unterzeichnen lassen und dann kann ich das auch Produkt auch vertreiben und äh, dann geht es mit des Jahres los.
0: Hm. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass ihr das ähm vorhatet mit größeren Hannoveraner Firmen irgendwie als Prototypen mal auszutesten? Sennheiser Conti war da, glaube ich, im Gespräch. Das hat irgendjemand von euch mal gedroppt irgendwo und <lacht> ist das irgendwie, hat das
1: stattgefunden? Ähm, wir haben auf jeden Fall viele Meetings mit den, mit den Kollegen gehabt dort. Ähm, aktuell sind dort keine Projekte im Laufen. Ähm, aber ähm, wir sind weiterhin in Kontakt. Ähm, aktuell sind so fünf bis zehn äh, Pilotkundenprojekte in verschiedenen Branchen. Also ganz klassisch Automotive ähm, über. Ähm, ja, Maschinenbau, Elektronik, ein bisschen in die Chemie- und Pharmaindustrie, auch da kann man Cobots finden. Mhm. Genau, da sind wir gerade fleißig
0: am Testen. Okay, und ist es so, dass die Kunden dann selber Daten sammeln können oder greift ihr dann direkt, habt ihr direkt Zugriff auf diese Roboter, die da irgendwo bei den Kunden stehen?
1: Aktuell ist es, also man stellt sich das mal so vor, mit, mit Industrie 4.0 und 5G und Co, alles schon mhm. vernetzt. Das ist noch nicht der Fall, ne? also die meisten Kunden sind noch sehr lokal unterwegs und der Roboter als lokale Komponente steht da erstmal, ne? Mhm. Ähm, wir unterstützen jetzt eher erstmal in der einzigen oder in deren Applikation, dass sie es mal verstehen und loslegen können. Aber es so werden da jetzt noch keine Daten abgesogen. Ähm, trotzdem kann man den Roboter an eine Cloud anbinden. Also wir haben eine Schnittstelle dazu. Und Das ist langfristig auch die Vision. Ne? Also dass, wenn ich dann, weiß nicht, fünf, sechs, acht, zehn Roboter in meiner Firma stehen habe, dass ich dann äh, die über eine Cloud verbinde und dann auch so ein bisschen Predictive Maintenance machen kann und schauen kann, vielleicht lernt ja der eine Roboter vom anderen, ich schiebe die Programme von A nach B, solche Geschichten. Aber dafür ist aktuell die Industrie, glaube ich, noch gar nicht bereit. Also, erstmal ist es lokal alles. Hm.
0: Ja, gut, also dass der Internetausbau in Deutschland noch so ein bisschen hinkt, das, äh, das sollte <lacht> mittlerweile jeder mitbekommen haben. Ähm, ja, Ihr habt ja am Anfang schon wahrscheinlich viele Klinken geputzt oder war das von Anfang an so ein, so ein easy way, sage ich mal, weil ihr ja einen Investor aus China habt, der ja auch der Namensgeber für die Firma ist. Mhm. Wie ist das so gelaufen? Habt ihr diese normalen Start-up-Themen eigentlich mitgenommen? Irgendwie so Gründerwettbewerbe und sowas?
1: Also, wir haben die Wettbewerbe natürlich alle mitgenommen, aber wir sind so ein bisschen unterm Radar geflogen immer als Startup in Hannover auch, weil es da. Also normal sieht man das ja immer so, ich, ich habe eine Idee, ich brauche sofort einen Investor oder nach einem Jahr einen neuen Investor und dann noch einen Investor ähm, und da hatten wir sehr, sehr viel Glück. Ähm, ursprünglich ist mal der Investor auf uns zugekommen, ähm, mhm. äh, beziehungsweise auf die Uni Hannover und das Institut für mechatronische Systeme und hatte ähm, den Wunsch, äh, so ein bisschen in die Robotik einzusteigen und das hat sich super gepasst. Also wir hatten wir hatten relativ viel Know-how, was was Robotik angeht ähm, und was man alles machen könnte und konnten da quasi auf der grünen Wiese starten. Und der Investor hatte einfach Interesse an dem Thema und hat gesagt, jo, ihr ihr sagt, was ihr braucht und wir legen los. Und wir mussten halt gar nicht jedes Jahr losgehen und Geld einsammeln von ähm, weiteren VCs und so weiter. Genau, ähm, das heißt, äh, da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, dass wir erstmal die ersten drei Jahre sehr frei entwickeln konnten.
0: Dadurch habt ihr wahrscheinlich auch dieses Tempo vorgelegt, oder? Sonst Richtig. wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Richtig,
1: ja. Wir haben auch gesagt, die ersten zwei Jahre haben wir eigentlich, Wirklich Vollgas entwickelt, auch teilweise einfach mal ausprobieren. Das, das ist ja das, was Startups auszeichnet, einfach Lean, durchziehen. Lass uns mal einfach alles einbauen, was wir brauchen und dann, dann sortieren wir schon aus. So. Und das hat super funktioniert. Man merkt das natürlich jetzt auch, zu so dem letzten Jahr, es geht in Richtung Robustheit. Da geht das nicht mehr so, also das Tempo zieht ein bisschen zurück, weil man muss ja auch eine gewisse Robustheit in, in den Markt bringen. Aber das, das befördert das extrem. Also dieses, let's
0: try it. Stichwort robuster den Markt heißt das, es muss ich auch gegen Konkurrenz durchsetzen können. Und was gibt es da so? Ich habe so ein bisschen versucht rauszufinden, wer denn wohl der Marktführer sein könnte, aber so ganz klar lässt sich das gar nicht sofort ergoogeln, muss ich sagen.
1: Ah ja, der Markt von Cobots, also ist ja, Robotik ist ja schon irgendwie seit 15 Jahren gehypt, so als Megatrend der nächsten Jahre. Und das sehen halt alle, ne? Also der cobot markt in, in Europa und USA ist. Ist gut, groß ähm, und in China riesig, also gibt es sehr, sehr viele Unternehmen. Ähm, ja, der, der Marktführer kann man ja auch ganz offen sprechen, also auch Mitbewerber ist Universal Robots, ähm, hat aktuell 40% Prozent Marktanteil und mhm. ähm, ist halt auch ähm, seit 15 Jahren schon am Markt ähm, und einfach gut vertreten, genau. Es gibt aber auch ähm, zum Beispiel spannende Unternehmen hier in Deutschland, ähm, die da unterwegs sind und das, das merkt man schon. Ne? Also viele heben sich untereinander ein bisschen ab und die differenzieren sich, aber es geht in die ähnliche Richtung. Ähm,
0: ja. Aber es ist schon so, dass viele Robotikfirmen dann aus China unterstützt werden. Ich glaube, KUKA wurde auch verkauft, oder? Ein chinesisches Unternehmen.
1: Richtig, ja. Ähm, KUKA wurde nach China verkauft und wird gerade, ich ja, weiß nicht mehr, was du da sagen darf, aber wird ja quasi auseinandergenommen. Ähm, das schon, ähm, also ich finde den, den Trend da schwierig. Ähm, auch andere Firmen, die in der Branche sind, werden auch nach Amerika zu verkauft. Ähm, bei uns versuchen wir gerade eher in eine andere Richtung zu gehen, ähm, vielleicht wieder nach,
0: nach Europa zu kommen. Hm. Das klingt ja so, als wenn ihr ja, relativ gesund äh, schon aufgestellt seid, bevor das Produkt überhaupt in äh, die ja, Serienreife gegangen ist. Ähm, ihr kommt alle aus der Uni oder du kommst aus der Uni. Ist das so eine ähm, Grundvoraussetzung eigentlich dafür, dass man bei Joanda dann irgendwie Fuß fassen kann? Oder wie ähm, ist so die, die Mentalität bei euch? Seid ihr alle so ähm, ja, enthusiastisch aus der Uni rausgegangen und habt gedacht, okay, wir wollen einfach mal machen? Oder ist es eher so, dass ihr alle ja, einfach nur, äh, sag ich mal... Weiß ja nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, suche ich einfach nur Arbeit. Wie funktioniert das bei euch? Also wie ist hier so also das Team zusammengesetzt? Vielleicht frage ich da danach ein bisschen, ja.
1: Genau, also ähm, wenn man sich denn das ja anguckt, und wenn, haben wir auch eben schon gesehen, es sind ja extrem viele junge Kollegen, ne? wir sind alle so im, im 30er-Schnitt äh, sehr, sehr dynamisch unterwegs. Und man muss auch sagen, ja, 80 Prozent der Leute kommen, glaube ich, aus der Uni hier. Ähm, wir haben uns quasi selbst gezüchtet, wenn man so will. Ähm, okay. Das hat schon damit angefangen, dass beim Ursprung sozusagen die drei oder vier, das Kernteam waren vier Doktoranden von der Uni und dann wurde das zum Beispiel auch durch mich durch Studenten aufgefüllt aber es bedeutet nicht dass man jetzt Uni-Abschluss haben will muss um, um sozusagen hier zu arbeiten also wir haben jetzt auch neulich Servicetechniker eingestellt die einfach Spaß an Robotik haben also das ist glaube ich das ist auch so das Wichtigste was wir sehen es kommt nicht unbedingt auf Noten an oder auf wie, wie bin ich, ähm, oder wie gut habe ich jetzt die Uni gemeistert, sondern eher auf Persönlichkeit und so ein bisschen diesen inneren Drive. Ne? Also ich glaube, wenn man jeden hier fragt bei Joanda, also die haben einfach Bock, irgendwie was zu, zu, zu schaffen, irgendwie was voranzutreiben und die wollen auch so ein bisschen Impact sehen. Ne? Also wenn ich was mache, dann muss es vorangehen mhm. und das macht ja einfach Spaß. Ne? Und dann sieht man auch, also hier arbeitet halt einer für den anderen. So ähm, Es gibt nicht so ganz klare Ziele manchmal, also wie man es sich vorstellt, so wie in der alten klassischen Unternehmensführung, das dein Ziel und jetzt mach, sondern hier findet, sucht sich jeder so sein Ziel und schiebt einfach von unten her so an und das, das macht einfach richtig Spaß. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, dass die, dass die Jahre in der Uni dazu beigetragen haben, dass ihr dann genau diese Mentalität verfolgt? Also kriegt man da so die, das Handwerkszeug zum Innovieren zum Beispiel oder ist es eher so, dass das dann wirklich erst im Prozess des Zusammenarbeitens kommt? Also hier nicht nur kollaborativ mit Robotern, sondern auch eben in Zusammenarbeit mit den Kollegen? Also
1: ich, ich muss sagen, also für mich persönlich gesprochen auf jeden Fall die die Uni ähm, führt schon dazu, dass man also Grundprinzip der Uni ist ja ich, wie kann ich mir Wissen aneignen ne? und viele setzen sich in der Uni dann auch mit anderen Themen auseinander, was was passiert links und rechts von der Uni und das ist genau das, was mich sozusagen anschreibt. Ne? Ähm, heißt äh, besonders im Master, was ich auch jedem empfehlen kann, ähm, kann man sich nochmal viel mehr umgucken und dann entwickelt man so einen gewissen Drive, sich in neue Themen einzuarbeiten. Das, hat, das führt, glaube ich, bei sehr sehr vielen hier auch dazu. Ähm, dass sie eigenständig so einen Drive entwickeln. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf mein Abi zurückblicke, damals hätte ich gesagt, yo, jetzt mache ich Maschinenbau und dann gehe ich da hin und mache die Themen, die so mir vorgelegt werden und man entwickelt irgendwann so, einen, so ein Eigenleben. Und ich glaube, das hilft, da hilft die Uni sehr dabei.
0: Okay, und habt ihr eine kleine Abteilung, die ich meine, nur für Research und Development zuständig ist oder ist es so, bei euch haben alle irgendwie so Zugang zu den äh, ja, vorantreibenden äh, Mechanismen, die hier so wirklich für die Softwareentwicklung zuständig sind oder dann eben auch für die Robotik?
1: Also man muss eigentlich sagen, bis bis so letztes Jahr waren wir eigentlich alle Research and Development, wenn man so will. Also okay. jeder hat so einen Hintergrund und ist auch in jedem irgendwie drin, dass er sich mindestens so 10, 20 Prozent seiner Zeit einfach mal hinsetzt, einfach mal die neuesten Paper liest und mal ein bisschen schaut, was was passiert so auf dem Markt oder vor allen Dingen auch in, in, in dem Forschungsmarkt, wenn man so will, wer, wer macht was. Und es ist irgendwie so auch, wie schon meinte, so ein bisschen intrinsisch irgendwie, ich gucke mir eigentlich ständig an, was sind die neuesten Trends und was, was könnte man noch einbauen das geht natürlich jetzt ein bisschen, wenn man so ein Campi baut, auch ein bisschen in Richtung Marketing und Sales, dass man irgendwie schaut, wie, wie kriegen wir das Produkt jetzt auf die Straße, also wie kriegen wir es an Mann. Da, da wird das mit dem Research natürlich ein bisschen weniger, ne? aber wir sind immer noch 80% Entwickler und da hat jeder einfach Lust, Forschung voranzubringen und kümmert sich auch immer wieder drum. Das ja. ist auch ganz spannend, also kleine, kleine Side-Story vielleicht, oft sieht man halt so E-Mails im Unternehmen, so, hey, hier, ich habe das Neueste gefunden, guck dich das mal an und dann entsteht in der Kaffeepause direkt erstmal Diskussion über den neuesten Trend und das ist schon echt cool.
0: Ja, hey, das ist auch nicht alltäglich, dass man hier jetzt noch, sag ich mal, Kaffeepausen haben kann, wo man sich so ein bisschen ähm, interkollegial austauschen kann, aber ähm, bei euch sind noch nicht alle im Homeoffice, das geht ja auch wahrscheinlich gar nicht, weil diese Entwicklerarbeit, klar, kann man ein bisschen am PC machen, aber man muss ja dann doch schon direkt am Roboter arbeiten, oder nicht? Ja, das
1: ist richtig, also wir, haben, wir mussten natürlich auch auf, ähm, auf Corona reagieren und... Ähm, haben sofort die Teams gesplittet, dass für den Fall, dass ein äh, ähm, Corona-Fall auftritt, dass wir weiterhin aktiv sein können, vor allen Dingen was, was so Maintenance-Geschichten angeht. Ne? Also wenn der Roboter ähm, stehen bleibt, muss irgendjemand da sein und ihm den Fehler rausfinden und weiterentwickeln. Und viele Sachen müssen natürlich auch auf Hardware-Ebene getestet werden. Ne? Das sind die die Entwickler hier vor Ort. Wobei ich muss sagen, also 80-90 Prozent der der Kollegen können Remote arbeiten und die meisten machen das auch. Das ähm, sind eher so die diese Testgeschichten. Ne? Also wir haben zum Beispiel unten in der Halle gesehen, da laufen die Roboter jetzt 24-7 durch und wenn da einer stehen bleibt, kann ich das von zu Hause resetten. Aber wenn der jetzt einen, einen Schaden hat oder mechanisch irgendwas braucht, dann muss der da hin.
0: Ihr habt letztes Jahr und das Jahr davor, glaube ich, ziemlich abgesahnt schon. Äh, also quasi noch, wir sind immer noch vor dem Produktlaunch, Produkt ich möchte es nochmal ja. betonen. Ihr habt letztes Jahr schon den German uh, Innovation Award gewonnen und den German Design Award und das Jahr davor auch noch ein paar Preise ist das so ein äh, ja Selbstantrieb dann? Also kommen dann die Firmen auf euch zu? Ist da gleich quasi noch ein anderer Investor gewesen, der gesagt hat, hier Johanna, äh, hier 50 Millionen, wir kaufen das gleich aus oder wie habe ich mir das vorzustellen? <lacht> muss man dann muss man dann mit diesen Preisen noch irgendwie äh, ins Fernsehen oder wie funktioniert das?
1: Also die Preise, also die das liegt eher so ein bisschen darin, dass wir auch ein bisschen designgetrieben sind. Also bei uns ist Punkt eins, muss, muss Forschung und und vorangedacht sein, ne? also Zukunftstechnologie. Aber Punkt zwei, ähm, es hilft mir ja halt nichts, wenn ich die kurze die Technologie habe, aber sie keiner versteht. Ne? Und verstehen im Sinne von, ich kann das Ding anfassen und es soll sich anfühlen wie mein Akkuschrauber. Also es muss ein Design haben, was mich anspricht, was ich anfassen will und was ich weiß zu nutzen. Also das ist halt Kernkompetenz, auch was wir denken, also dass man Technologie rüberbringt auf den Markt. Und ähm, das haben wir von Minute eins gemacht, ähm, auch immer mit einem Produktdesigner, ähm, der sehr renommiert ist und mit dem wir super zusammenarbeiten können. Und das hat uns irgendwann auf die Idee gebracht, Mensch, die Produkte sehen richtig richtig cool aus, dann lass uns doch das mal ähm, auch bewerben über Awards. Das ist natürlich auch ein super, äh, sprichst du ja an, auch Richtung Investor, ist immer gut, auch darüber Sichtbarkeit zu bekommen. Ne? Dadurch haben wir dann auch den IF Award gewonnen, der ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch letztes Jahr vor Dingen auch den Robotics Award, der weniger Design ist, sondern von der Hannover Messe damals ausgegeben wurde, ähm, die leider ja nicht stattgefunden hat. Und da ging es wirklich um die Innovation und das ist wirklich spannend, weil ähm, Botics Award wird meistens an irgendwelche Komponenten in der Robotik verteilt, die jetzt besonders neu sind, aber selten an einen Cobot oder an einen Roboter, einen einzelnen Roboter. Und da ist, ähm, haben wir überzeugt, vor allen Dingen mit der Idee, dass, dass Cobots mehr sind als nur eine Koexistenz, was sie hier eigentlich beschreibt, also da kommt der Name auch her, ja. ähm, sondern dass ein Cobot eigentlich dafür da ist, mich zu unterstützen. Also das, was ich eingängig mal gesagt hatte, diese Sensorik und diese menschenähnlichen Sinne, die er hat, die bieten jetzt ja dem der Person oder dem Anwender oder dem Operator, wie man ihn nennt, viel, viel mehr Möglichkeiten, dass er unterstützt wird, Dinge zu, zu tun. Und das so ein bisschen diese Assistenzfunktion des Roboters hin mehr als nur eine Koexistenz. Und die Idee, wo der oder die Innovation und das, was wir da zeigen konnten, wurde damit prämiert, und da sind wir echt stolz drauf, dass das letzte Ja geklappt hat.
0: Ja, du hattest das eingangs schon mal erzählt, dass es sehr einfach ist, dem Roboter selber Sachen beizubringen und dass da auch an äh, eurem you, äh, you heißt er, glaube ich, ne? Genau. Ähm, so Flächen sind, wo man auch anfassen soll, damit man ihm Bewegungen beibringt. Da können wir das hier schlecht demonstrieren, von daher an dieser Stelle vielleicht mal der Hinweis. Wir werden äh, auf jeden Fall eine kurze Zusammenfassung dieses Podcasts auf YouTube stellen, bei uns auf den YouTube-Kanal. Links findet ihr natürlich hier dann auch in der Beschreibung dazu. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, euch ein bisschen anschaut, was You eigentlich kann, was Juanda hier in äh, ihrer Firma veranstalten In Badenstedt sitzt ihr ja hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten. Also mitten ja im Hannoveraner Industriegebiet im Westen. Und ähm, wie sieht's da aus? Müsst ihr euch irgendwann vergrößern? Das ist ja schon ein recht großer Laden, sage ich mal.
1: Richtig, aber wir haben eigentlich quasi... Ähm Konstant Platznot, wenn man so will. Also wir haben mal in einem ganz kleinen Büro an der Uni angefangen und dann sind wir zum Schiff graben und dann jedes Mal, wenn wir eingezogen sind, waren wir eigentlich schon wieder zu, war schon wieder zu klein. Und das Gleiche gilt auch hier. Also wir haben jetzt schon wieder Platznot und versuchen neue neue Gebäude in Hannover zu erschließen und ähm, ja, also definitiv gegen Ende des Jahres versuchen wir noch Richtung Kanonmarkt-Gelände zu, zu uns zu erweitern und wir würden natürlich auch gerne hier ähm, Richtung Produktion ein bisschen mehr machen. Ähm, und da ähm, haben wir auch schon versucht, ein bisschen in die Politik zu schauen, ob wir da nicht äh, ein bisschen Unterstützung bekommen. Ähm, ist aber bürokratisch nicht so einfach ähm, und äh, das wäre natürlich super, wenn wir da ähm, Support kriegen würden und dass wir vielleicht auch noch Hannover als Robotikstandort verbessern können.
0: Ja, also es ist ja auf jeden Fall ein Aushängeschild. Gibt es nicht so häufig und überhaupt Roboter aus Deutschland ist schon mal ein sehr außergewöhnliches äh, Produkt an sich und dann eben noch aus Hannover, da kann sich mit Sicherheit noch der ein oder andere hier mal, äh, sage ich mal, mit Beweihräuchern, <lacht> wenn er euch unterstützt. Ähm, wie ist das denn ähm, ja mit der mit der wirklichen Marketingstrategie? Also du hattest eben schon gesagt, klar, Awards sind toll. Ähm, ihr seid jetzt dabei mit diesem Designer. Das Produkt sieht ja auch wirklich fantastisch aus. Ähm, was äh, kann man da noch machen? Also muss man jetzt äh, Facebook-Ads schalten oder wie bewirbt man so einen Roboter am Idealzen? Hast du da eine Idee?
1: Äh, klar, also das... Also Social Media sehen wir schon als sehr wichtig an. Ne? Also die ganze Welt spielt sich ja um Social Media gefühlt. Ähm, was wir aber auch sehen ist eigentlich das Hands-on. Ne? Also so ein Roboter lebt halt nicht nur von digitaler Werbung, sondern auch durch Anfassen. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass die Messen schon sehr, sehr, sehr wichtig waren, weil man sofort versteht, was dieser Roboter kann und dass er mir hilft mhm. ähm, und sind dann natürlich, ähm, ja, man kann ich sagen traurig, aber man muss sagen, es ist halt wirklich schade, dass, dass, dass gerade keine Messen da sind. Das heißt, was wir jetzt aktuell versuchen, ist natürlich über unsere Pilotkunden und auch aktiv jetzt ähm, Kunden ähm, anzusprechen und vor allen Dingen eben auch so ein bisschen unterstützend äh, Richtung ähm, äh, also Optimierungspotenziale zu bieten. Ähm, und... Das, die Ansprache funktioniert natürlich über Social Media, auch über gewisse PR-Aktionen, ähm, über die Zeitung. Ähm, wir, wir, machen ein bisschen was mit den Recken zusammen, weil wir uns einfach auch richtig gut verstehen und eine, eine coole, ähm, ja, eine coole Kooperation da entsteht, ähm, wo wir auch, auch so beide so ein, so ein Startup-Feeling haben äh, und zusammenarbeiten ähm, und versuchen einfach da viel mehr, ähm, viel mehr zu machen und erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit überhaupt zu bekommen. Und ähm, die reine, reine Kundenansprache erfolgt gerade aktuell sehr viel noch über klassische Kaltakquise, ähm, dass man sich anschaut, wer, welche Branchen und welche Bereiche passen da gerade. Mhm. Da wollen wir rein. Okay. Genau.
0: Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet mit den Recken zusammen. Was genau kann euer Roboter beim Handball anfangen. Also
1: ich weiß nicht, ob man schon gesehen hat. Also es gab ja so zwei unter Corona-Bedingungen Spiele, an denen der keine ähm, keine Zuschauer sein durften. Ähm, aber unser Ju durfte da sein und durfte die Fahne hochhalten und hat ein bisschen die Fahne geschwenkt. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Anwendung, die einen Roboter für den Roboter jetzt irgendwie nicht wirklich Wirtschaftliches. Ähm, aber es, es gibt viele Dinge, wo, wo ein Roboter ähm, auch Berührungspotenziale mit dem Handball hat. Also sei es jetzt spielerische ähm, spielerisches Verstehen von von Robotik in, in einem Halbzeitspiel oder sowas. Aber auch ähm, auch so ein Roboter kann kann in, in, in einem Stadion zum Beispiel Pappen verteilen oder Brezeln ausgeben. Also es, da gibt es viele Dinge, die man machen kann, ähm, um einfach auch so ein bisschen die Freude an Robotik und Handball zu kombinieren und auch so das Interesse zu wecken, vor allen Dingen auch bei unseren weil bei den Jungen, ähm, weil das ist ein wichtiger, wichtiges wichtiger, wichtiges Ziel, ähm, die Zukunft zu stärken und die Bildung. Ne? Also, ähm, wir sind ganz eng auch mit der Uni da zusammen, dass man sagt: ähm, Es gibt da ja die Roboterfabrik, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die, die versuchen halt schon in den Schulen zu unterstützen, dass man die, die Kids früh abholt. Ne? Also, dass man sagt: Hier, Robotik ist was, was, was man lernen kann, das ist nicht unbedingt gefährlich, das ist ein spannendes Feld und es kann es
0: voranbringen. Hm. Ja, Thema Ausbildung. Ähm, habt ihr also die Bestrebung, dann auch noch äh, ja, junge Menschen hier mit an die Hand zu nehmen und ihnen quasi Berufschancen hier direkt bei der Firma Joanda zu bieten? Oder ist das der Plan?
1: Also langfristig ist uns Bildung extrem wichtig. Ähm, aktuell haben wir noch nicht die, die Möglichkeiten auszubilden. Man braucht ja auch gewisse Vorgaben, ne? also müssen Ausbilder haben und so weiter. Das können wir noch gar nicht, nicht leisten. Ähm, aber wir sehen uns generell ja als, sagen wir mal, People Developer, wenn man es so schön bezeichnet. Ähm, also, wir versuchen schon aus der Uni raus da viel, viel zu, ähm, zu supporten und auch den Roboter an die Uni zu geben und dann mit dem zusammen schon was zu lernen. Und langfristig sollte oder ist unsere Bestreben einfach auch ähm, auszubilden und ähm, auch viel, viel mehr auch schon in die Schulen zu gehen. Also, dass man sagt, guck mal, ist Robotik was, was dich interessiert? Ähm, fang doch mal an, fass dich mal an und spiel ein bisschen damit und lern es mal kennen. Vielleicht ist es ist auch das, was für dich
0: so hm. ja könnte ich mir toll vorstellen. Also gerade auch äh, in jüngeren Jahren mit sowas in Berührung zu kommen, das kann ja doch schon sehr prägen. Ne? Also wenn man da dann gleich die Angst verliert vor der Technik, finde ich eine tolle Sache. Ich glaube, mein Sohn ist jetzt vier, der hätte auch seinen Spaß daran, äh, so einen äh, ständigen Spielkameraden in seinem Zimmer zu haben, um damit ja. Lego zu bauen. So was könnte der wahrscheinlich, oder? Also
1: du, also das, nächster,
0: Die Feinmechanik ist so, also vielleicht meine Frage. Äh, ja,
1: klar. Also ich meine, so, so ein Roboter ist also für einen Vierjährigen natürlich erstmal riesig. Das ist eine Illusion, aber äh,
0: ja. wäre es sowas, zum Beispiel möglich, also ihm äh, optisch irgendwas anzulernen, zu sagen, hier, guck mal, das ist der Bauplan, so müssen die Teile zusammengesetzt werden?
1: Ähm, also aktuell sind wir da noch nicht, aber ich glaube, da geht der Trend hin, ne? also dass, dass man ähm, mit, mit einer Kamera oder auch wenn man ihm irgendwas zeigt, dass er es das sofort nachmacht. Ähm, aber also dahingehend gibt es ja auch schon viele so kleine Roboter, mit denen man anfangen kann, so also Lego, und damals, wo, wo ich damals auch schon spielen konnte, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Ähm, aber ja, das, da, da geht es hin, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Äh, wie funktioniert das genau, mit der ähm, ja, Kollaboration mit dem Menschen. Also ihr habt da Kameras im Roboter drin, im U, die ähm, jede Bewegung registrieren und ähm, also wie registrieren sie die Bewegung, wäre vielleicht meine Frage ah, okay. jetzt, ähm, um mal ein bisschen ins technische Detail zu gehen. Ja. Und ähm, wie äh, kann ich ihn steuern? Kann ich ihn auch mit der Stimme steuern? Wie genau ist die Interaktion dann gestaltet? Also die,
1: das ist vielleicht so ein kleiner Trugschuss jetzt. Also die, die Kamera ist erstmal nicht dafür da, für Sicherheit. Ne? Also die Kamera ist erstmal dafür da, so zum Beispiel die Umgebung zu finden. Ne? Also wo stehe ich zum Beispiel zu meiner Maschine oder wo liegen meine Bauteile? Wo finde ich Dinge? Also so unterstützend in der Suche von vom Umfeld und von der Wahrnehmung. Die Sicherheit muss muss viel tiefer sozusagen drin sein. Also das ist alles sozusagen elektronisch abgesichert. Also wenn ich elektronisch meine, sind das sozusagen Ströme, die gemessen werden, Kräfte, die gemessen werden. Man nennt das, also wenn wir da jetzt so ins Detail gehen, ist das, die Norm schreibt da ja quasi Vorgaben, was genau überprüft werden muss. Ich brauche Not aus. Das ist sozusagen die, die Basic. Aber ich kann darüber hinaus zum Beispiel so, das, das Stichwort ist Kraft- und Leistungsbegrenzung im Raum Bedeutet, wenn der Roboter sich in seinem Raum bewegt, ähm, dann, dann messe ich sowohl die Kräfte als auch seine Leistung über Ströme und so weiter, ähm, die er gerade hat. Und wenn er best bestimmte Limits überschreitet, deutet es darauf hin, dass nun eine Kollision stattfindet. Also, und diese Kollision ist normativ ähm, gedeckelt auf bestimmte Kräfte und Impulse, vor allen Dingen auf den Körper. Da gibt es eine ganze Liste. Wenn der der Roboter auf den Hals trifft zum Beispiel, darf einen bestimmten Impuls nicht überschreiten, damit den Mensch nicht gefährdet. Und genau das halten wir halt ein. Ne? Und das wird dann redundant überprüft ähm, und somit wird der Roboter dann sicher. Ähm, genau, dann kann ich ihn auch betreiben. Das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, weil viele äh, Roboter sind gar nicht sicher. Also man sieht halt Cobot als koexistentes Roboter Überall stehen, aber nur ganz wenige sind auch wirklich sicher. Also viele haben einfach ein Notaus, würde bedeuten, ich habe meinen Roboter, wenn er in Betrieb ist, müsste ich die ganze Zeit daneben stehen und den Notaus halten. Aber das machen ja nicht viele und deshalb wird das völlig unterschätzt. Und was ich eigentlich brauche, ist diese Kraft- und Leistungsüberwachung, damit ich den Roboter, der lässt sich frei bewegen, ich kann ihn um ihn rumlaufen und wenn er mir gegen den Arm fährt, dann stoppt er. Und das machen nicht alle Roboter sicher. Das ist sehr, sehr wichtig, um um dann überhaupt darauf aufzubauen. Also das ist eigentlich die Kernkompetenz, die man braucht als Cobot-Hersteller, um dann zu sagen, nun unterstützen wir den Menschen. Und viele vernachlässigen das. Das kann dazu führen, dass eigentlich ist ja sozusagen der Anwender derjenige, der das, der seine Maschine sozusagen abnimmt. Also beispielsweise ein Kunde kauft das und der Chef des des Ladens vom vom Kunden, also sagen wir mal der CEO, ähm, betreibt jetzt diese Maschine und da passiert ein Unfall, dann ist er derjenige, der verhaftet, mhm. weil er sich nicht genau bewusst ist, dass der Roboter vielleicht gar nicht sicher ist. Und okay. deshalb ist das unser wichtigstes Ziel, jetzt einen sicheren TÜV-zertifizierten Roboter zu haben, mhm.
0: um diesen Firmen dann auch eine gewisse Sorgenfreiheit. Mit äh, dem Kauf sozusagen zu garantieren, ja.
1: Genau, also was wir dann machen ist, wir sagen, okay, unser Roboter an sich ist teilsicher, also er als System an sich funktioniert, wenn jetzt nimmst du dir noch einen Greifer dazu und dein Bauteil und das alles würden wir so eine Anleitung gestalten sozusagen, ähm, jetzt hast du deine Applikation, jetzt ist sie auch sicher, weil alle einzelnen Komponenten sicher sind und jetzt kann dem Menschen nichts passieren und du kannst... Okay, also Sorgenfrei bearbeiten, das
0: Ganze. Es ist es nicht so, dass die Garantie für diese Sicherheit automatisch verfällt, wenn man selber was dran baut, sondern ihr garantiert sozusagen, oder ihr sagt den Firmen, wenn ihr eure Applikationen daraufhin abstimmt, dass sie mit einem Roboter funktioniert, können wir euch garantieren, dass sie auch sicher ist?
1: Naja, nee, also wir können nur unser eigenes Produkt garantieren. Ne? Also wenn die Applikation sozusagen verändert wird, also bestes Beispiel, ich habe erst, händlich ich zum Beispiel einen Metallklotz und auf einmal kommt mein Anwender auf die Idee, ich hänge da ein Messer dran dann erlischt die komplette natürlich, also ist ja auch ja. logisch, <lacht> bedeutet das, dann gibt es keine Garantien mehr dafür, mhm. also die Applikation muss jeder Anwender selber für gerade stehen, ne? also hänge ich da irgendwie, weiß ich was dran, dann geht das nicht mehr, ja. Ja. und das ist aber halt auch ein Bewusstsein, was es aktuell noch gar nicht so wirklich gibt, ne? also man sieht, ja, Kobots, ja, die kann man einfach in die Halle stellen und los geht's, und das ist halt nicht so, das wollen wir auf jeden Fall auch vermitteln und sagen, mach das und das, und dann kannst du dir sicher sein, dass es funktioniert, wir haften für unseren Roboter,
0: genau, mhm. Ähm, dieses Jahr wird ja wahrscheinlich die Hannover Messe auch wieder komplett digital stattfinden. Und äh, meine Frage wäre jetzt, wenn man sich mal ein bisschen was angucken will, jetzt darfst du noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Was habt ihr denn so für Möglichkeiten äh, äh, im Social-Media-Bereich? Habt ihr schon Instagram, YouTube? Äh, wo kann man den Cobalt in Action sehen momentan?
1: Also ähm, die Hannover Messe wird ja nur digital sein. Wir sind auch dabei. Ähm, wir würden Beantworten natürlich gerne Fragen und werden auch versuchen, über eine Webshow den Roboter fortzuführen. Das ist auch so ein bisschen der Trend. Also wir wollen viel mehr in Webinare reingehen, ähm, schauen, dass wir den Roboter live vorführen können. Ähm, live natürlich hinter der Kamera leider. Ähm, aber wir sind auch bereit, ähm, zu, ähm, zu Einzeltreffen äh, vor, na, vorzukommen. Also wenn jemand interessiert ist, den Roboter auszuprobieren, einfach gerne melden. Ähm, Bescheid sagen, wir kommen auch gerne vorbei. Ähm, natürlich müssen wir uns dann immer die Gegebenheiten angucken, dass wir keine Gefahr ähm, von einer Ansteckung haben. Also ähnlich, wie wir das jetzt auch machen, dass wir genug Abstand haben. Mhm. Ähm, aber dann zeigen wir den Roboter gerne. Ansonsten gibt es viele, viele Online-Messen. Ähm, Beispiele sind so All About Automation, ähm, Kollege-Roboter, wo viel auch auf das, vor allem auf den Mittelstand und die, die Hand, den Handwerk eingegangen wird. Und da sind wir vertreten. Wir sind immer bereit, für Fragen zu beantworten. Und ähm, am besten folgt man uns bei YouTube und LinkedIn. Und dann sieht man schon eigentlich Twitter, darf ich nicht vergessen, da sieht man mhm. eigentlich fast eigentlich immer alle, wo wir sind wir unterwegs und ich glaube, da passiert einiges dieses Jahr.
0: Sehr schön. Also es sieht nach einem sehr erfolgreichen Paket aus, was ihr hier geschnürt habt über die Jahre. Und dann wünsche ich schon mal ganz viel Erfolg mit dem Launch, dass er dieses Jahr auch so über die Bühne geht, wie ihr euch das vorstellt.
1: Ja, vielen Dank und danke, dass du hier warst. Also es hat mich sehr gefreut, mit dir so also ein bisschen zu klönen und die Stunde hier über Robotik zu philosophieren. Ja. Danke dir.
0: Christoph hier von Neonda. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Ciao. So, da sind wir wieder raus. Also, das war wirklich eine kurze und knappe Folge heute. Vielleicht habt ihr das gehört, der Sound war so ein bisschen rauschig. Wir haben da ein bisschen unterdrücken müssen im Nachhinein, weil wir die Fenster offen hatten und die Bundesstraße daneben lang lief in Badenstedt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und natürlich seid ihr eingeladen, wie gesagt, auf YouTube und auf Instagram gerne vorbeizuschauen. Auf Instagram gibt es ein Bildchen von Christoph und wir haben auf YouTube dann in den nächsten Tagen, wie gesagt, diese kleine Zusammenfassung online mit noch ein paar extra. Tönen und Erklärungen von ihm, wie genau das in der Praxis funktioniert. Er demonstriert er auch kurz, wie der You, also der Roboter an sich dann auch eben anzuwenden ist und ich habe auch mal kurz Hand angelegt. Ja, dann hören wir uns bald wieder. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ich verabschiede mich hier im Namen der Innovators, also von Gerrit und mir und dann ja, würde ich sagen, wieder einschalten. Bis bald. Tschüss. Bleibt gesund.